0: Unser Gast im Studio auf rbb Kultur war sechseinhalb Jahre lang Kultursenator der Stadt Berlin. Nach der Wiederholungswahl 2023 und dem Senatswechsel musste er allerdings dann seinen Posten räumen. Jetzt ist er einfacher Berliner Abgeordneter und hatte Zeit, ein Buch zu schreiben. Mit links die Welt retten, so heißt es. Klaus Lederer, herzlich willkommen.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Der Titel Ihres Buchs, muss ich sagen, der klingt ja wirklich verlockend. Mit links die Welt Retten. Allerdings, ja, gerade die Linken, auch die Linkspartei, die steckt in einer tiefen Krise. Gerade hat sie sich ja durch die Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht aufgespalten. Waren Sie bei der Titelfindung Ihres Buchs noch ein bisschen zu optimistisch?
1: Nee, es ging eigentlich auch ein bisschen um Augenzwinkern bei der ganzen Geschichte, weil ich einerseits glaube, dass modernes linkes Denken tatsächlich helfen kann, unsere globalen Probleme besser zu verstehen und auch Lösungen zu finden zum Umgang mit den Problemen. Und auf der anderen Seite, Sie haben es ja selber gesagt, zerlegt sich gerade die Linke, mhm. die ohnehin nur noch mit drei Direktmandaten in den Bundestag gekommen ist. Und da sage ich einfach mal, da muss man jetzt aber darunter machen, wir es als Linke ja auch nicht, mal in die Debatte intervenieren und mal ein paar Fragen aufwerfen und vielleicht auch ein paar Vorschläge machen, wie wir denn aus der rauskommen. Könnten.
0: Okay, wo dröseln wir jetzt mal auf von der Metaebene modernes linkes Denken? Was heißt das denn heute?
1: Naja, also aus meiner Sicht äh, hat sich linkes Denken immer schon auch moralisch grundiert. Also das war die französische Revolution mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wenn man das nach heute übersetzt, dann heißt das eben, äh, es soll ein gewisses Maß an Gleichheit in der Gesellschaft herrschen. Äh, es sollen alle Menschen sich frei entfalten können. Es soll das Ganze in Selbstherrschaft, also unter demokratischen Verhältnissen laufen. Und was gern vergessen wird, das war die universelle Botschaft mhm. der französischen Revolution. Alle Menschen überall auf der Welt sollten die gleichen Chancen haben, äh, was ja ein bisschen nationalistischer reaktionärer Politik widerspricht. Auch in der Linken wird ja sowas ja. vertreten, dass wir hier uns abschotten sollten und sehen sollten, dass wir die Probleme hier lösen. Und der Rest der Welt, der geht uns nichts an.
0: Wir hatten vor einem guten halben Jahr hier auf rbb Kultur mit Susan Neimann gesprochen. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Links ist nicht gleich woke. Also sie hat dieser Aussage ein ganzes Buch gewidmet und damit Schelte von einigen aus der linken Szene eingesteckt. Die Woken, die würden ja eben für Partikularinteressen eintreten, den Universalismus verraten. Sehen Sie das denn auch so?
1: Naja, nicht ganz so. Also Susan Neumann schätze ich sehr und ich habe ihren Beitrag auch gelesen, aber ich habe da natürlich Einwände, weil ich einerseits sage, Freiheit und Gleichheit oder soziale und Emanzipationsfragen, die muss man nicht gegeneinander stellen. Ja, es fällt mir ohnehin schwer, mir vorzustellen, dass Arbeiterklasse oder die arbeitende Bevölkerung oder die normalen Menschen meist männlich und meist weiß und meist deutsch gedacht werden, obwohl wir alle wissen, dass es die schwarze lesbische Lieferkurierfahrerin gibt oder den Arzt, der aus Syrien geflüchtet ist, der hierzulande nicht arbeiten kann und der vielleicht einen Späti betreibt und nur halbwegs über die Runden kommt, weil seine Wohnung eben keinem börsennotierten Konzern gehört. Also die Dinge sind ein bisschen komplizierter. Aber was ich bei Susan Neiman erstmal nachvollziehen kann, ist die Sorge darüber, dass wir am Ende nur noch in Identitätsruberei verharren und es am Ende nur noch um die Frage geht, wer fühlt sich am meisten betroffen oder wer fühlt sich am meisten durch gesellschaftliche Diskurse beeinträchtigt, dann diskutieren wir nicht mehr über Interessen, dann reden wir auch nicht mehr über soziale Fragen, sondern nur noch über Betroffenheiten.
0: Schauen wir mal dahin zurück, was Sie geprägt hat, Herr Lederer. Sie sind in Mecklenburg geboren und in Frankfurt oder aufgewachsen. Bei der Wiedervereinigung waren Sie so 15, 16 Jahre alt und in der Zeit beginnen Sie auch Ihr Buch. Sie sagen, Sie sind ein Neuen und Sie schreiben, in der Zeit um den Herbst 89 begann mein Nachdenken über die Welt, in der wir leben. Wie also hat sie diese Zeit geprägt?
1: Ja, eigentlich glaube ich ganz massiv, denn das war eine Zeit, in der ich lebendige Demokratie erlebt habe. Ich habe erlebt, wie ein System, was verknöchert war, was aber sich selbst für ewig hielt, äh, plötzlich zusammengebrochen ist an seinen inneren Widersprüchen und weil mutige Menschen für Freiheit auf die Straße gegangen sind. Und ich habe in dieser Zeit auch am Runden Tisch selber hier am Berliner Runden Tisch erleben können, wie Menschen völlig über Parteigrenzen hinweg politische Sachfragen lösen und damit diese Stadt in einer ganz, ganz schwierigen Situation weiter am Laufen zu halten. Natürlich habe ich als Ostdeutscher vor allem aber auch die Erfahrung, wie von heute auf morgen alles ganz anders werden kann. Und äh, die heutige Zeit schreibt mir danach zu schreien, dass es anders wird. Und äh, wir müssen uns nur auf den Weg machen.
0: Sie haben gerade das eine Wort gesagt, über Parteien hinweg hat man an politischen Themen gearbeitet. Würden Sie jetzt rückblickend von heute sagen, ist das auch eine der großen Weichen gewesen, dass wir heute 2024 so eine ziemlich zersplitterte Linke haben, dass man eben ja, auf Partikularinteressen guckt und in der Parteigrenze eben bleibt?
1: Also die Linke hat sich ja immer schon gern gestritten. Ne? Da gibt es ja so Bonmos von Zwei Linke, äh, Drei Meinungen. Und das auch in einer Erbittertheit und in einer Unversöhnlichkeit äh, zu den historischen Lehren sollte schon gehören, dass man ein bisschen offener ist, dass man diskursfähiger wird, äh, dass man sich nicht selbst versektet, sondern dass man in der Gesellschaft mit Neugier schaut, wo sind denn die Ansatzpunkte für gesellschaftliche Veränderungen. Und wenn wir uns die heutige Zeit angucken, dann erlebe ich eben ganz oft, dass die meisten wissen, dass es so nicht weitergehen kann in unserer Gesellschaft. Wir machen hier sozusagen ein biophysikalisches Großexperiment mit unserem Planeten und das verläuft wie vorhergesagt, nur ein bisschen schneller, also die Kipppunkte, bei denen das Ökosystem wirklich unkontrollierbare mhm. Folgen auslöst fürs menschliche Zusammenleben, die rücken immer näher, wir sind mittendrin und die Zeit wird knapp und auf der anderen Seite wollen viele auf die Errungenschaften des fossilen Wohlstandsmodells auch nicht verzichten obwohl wir alle wissen, dass wir die globalen Probleme mitverursachen und äh, dass wir die Folgen dieser globalen Probleme auch hier erleben. Und dazu kommt eine große Verunsicherung, daraus resultiert eine große Verunsicherung. Und natürlich wissen wir auch, das wird Verluste mit sich bringen. Da entstehen Konkurrenzen um Status und Anerkennung, Anspruchskonkurrenzen. Und die Rechte kommt nun um die Ecke und sagt, wir spielen diese verschiedenen Gruppen einfach gegeneinander aus. Wir bieten ein völkisches Kollektiv, was uns legitimiert, dass wir die anderen und die Belange anderer und die Probleme irgendwo anders bewusst ignorieren. Können und da als einzige Alternative daneben sehe ich eigentlich nur eine Politik der selbsternannten Mitte, die ein bisschen weniger niederträchtig ist, aber die keine wirkliche Alternative darstellt, die keine sozial-ökologische Transformation auf eine Weise äh, auch mal, mal versucht zu zeichnen, die dem schwindenden Vertrauen in die Politik was entgegensetzen kann. Und die gleichzeitig umgekehrt autoritären, rassistischen und unsozialen Trend eine Alternative bietet.
0: Wie würden Sie denn sagen, dass sich da die Linke derzeit positionieren könnte?
1: Naja, also das Erste wäre, dass man die Probleme mal zur Kenntnis nimmt. Und dass man nicht nur sich an dem abarbeitet, was gerade geschieht. Also meine Partei, auf Bundesebene ist es so, im Grunde werden nur die handelnden Akteure, also die Ampel derzeit, mit Haltungsnoten belegt. Und es wird so getan, als ob mehr Geld im Geldbeutel alle gesellschaftlichen Probleme lösen würde für breite Schichten der Bevölkerung. Ich glaube das tatsächlich nicht, sondern wir haben Probleme in Bezug auf die sozialökologische Transformation, auf die Klimawende, die total blockiert ist. Wir haben Herausforderungen für unsere Demokratie, denen wir uns zu stellen haben. Wir haben massive Umverteilungsfragen zu regeln, wofür es gar nicht so einfach ist, Mehrheiten zu bekommen. Dazu bräuchte man ein Narrativ, eine Erzählung, die nachvollziehbar macht, dass hier wirklich alle verzichten, damit wir diese Probleme bewältigt bekommen. Ja? Dann ist der ganze, ganze Themenkomplex Migration, Antirassismus, Antidiskriminierung der Darf da nicht runterfallen, zumal Migration ja nur ein Symptom für die gesellschaftlichen Probleme auf dem Globus ist und nicht die Ursache dieser Probleme.
0: Mhm. Und dann
1: ist natürlich das Problem meiner Partei, eine realistische Außenpolitik wäre auch ganz schön. Also eine realistische Außenpolitik, die zur Kenntnis nimmt, dass die Welt sich seit 2011 gravierend verändert hat. Und dass, wenn es wirklich so ist, dass Emanzipation universell ist, dass Gleichheit, Freiheit und Demokratie für alle gelten sollen und dass der linke Kompass ist, dass das auch für die Menschen in der Ukraine gelten muss oder auch für die Menschen in Israel. Hätten
0: Sie uns denn da mal ein ganz konkretes Beispiel, wie Sie das angehen würden, zum Beispiel die Umverteilung?
1: Ich glaube, dass wenn man wirklich klar macht, wo wir 2030, 2040 stehen müssen und was für Kosten, für Investitionen auf uns zukommen, dann kann man in Deutschland auch eine Diskussion über die Frage führen, ob und welche Schultern welchen Beitrag dazu leisten müssen? Und das ist dann eben auch die Frage, nicht nur die Frage der Schuldenbremse in der Perspektive, die völlig irre ist. Alle anderen sagen, was machen die da in Deutschland? Sondern auch die Frage, ob man große Vermögen eben stärker besteuert und kleinere entlastet, damit diese Herausforderungen gestemmt werden können. Während des New Deal in den Vereinigten Staaten gab es Steuersätze, die würden heute bestenfalls als absurde Ideen einzelner durchgeknallter Linker gelten. Aber da werden wir wieder hin müssen.
0: Und was den Klimawandel betrifft, der ja so weit nach hinten gerutscht ist in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Naja, wir nehmen vor allem eins wahr, nämlich dass Menschen Veränderungen wollen, sich aber zu schwer vorbereitet sehen auf diese Veränderungen, auch nicht so richtig wissen, wie sie sie vornehmen können. Und jetzt kann man, wie die Grünen es oft tun, das als eine moralische, als eine Verzichtsdiskussion führen. Oder man kann eben die Frage stellen, wie stärkt man beispielsweise die Partizipation der Beschäftigten in den Betrieben, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln, wie sozial-ökologisch transformiert werden kann. Kann man nicht auch die Demokratie in den Betrieben ausbauen? Oder das Land Thüringen hat jetzt in Bezug auf Wind- und Solarparks eine Beteiligung der Gemeinden und der Bürgerinnen und Bürger per Gesetz verankert. Damit macht man sie zu Akteuren und nicht zu Menschen, denen Dinge zugemutet werden. Ich glaube, das, das vor allem um die Art und Weise geht, wie wir an die Fragen herangehen. Und dann gibt es viel mehr Vorschläge und Ideen, als es auf den ersten Blick den Anschein hat, wenn man nur genau hinguckt.
0: Und jetzt noch mal ganz pragmatisch auf den Punkt zu sprechen kommen, den Sie gerade auch genannt haben, die Zugewinne der Rechten. Jetzt formiert sich ja nach und nach mit den großen Demonstrationen zumindest ein, ja, ein großer Teil der Bevölkerung gegen Extremismus, gegen Rassismus, Antisemitismus und ganz klar ist auf den Plakaten dieser Demonstration auch zu lesen, Widerstand gegen die AfD. Was würden Sie sagen, wie muss sich da ganz konkret die Linke aufstellen?
1: Also natürlich muss eine Linke sich äh, bei diesen Demonstrationen beteiligen. ne? So Und äh, generell sollte eine Linke auch bereit sein, in einer Demokratie grundsätzlich mit allen demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten, gerade unter schwierigen Bedingungen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Das ist für mich einfach auch ein Ausweis für Politikfähigkeit. Allerdings muss man auch sagen, allein das gemeinsame politische Ziel, die AfD in den nächsten Jahren von der Macht fernzuhalten, wird wohl nicht reichen. Das wird das Problem nur in die Zukunft verschieben, wenn da nicht mehr kommt. Sondern es braucht tatsächlich Ideen, es braucht tatsächlich Vorschläge, Vorstellungen davon. Wie könnte unsere Welt anders eingerichtet sein? Wie kann das ein besseres Leben für alle mit sich bringen? Wie bringt das vielleicht auch mehr Wohlstand, der sich nicht im dritten Fernseher oder im zweiten SUV niederspiegelt? Und vor allem, wie versetzen wir die Menschen, die vielen, die diesen Veränderungsweg gehen wollen, aber die unsicher sind, in die Lage dazu, diesen Weg auch zu gehen, das scheint mir zentral zu sein. Mhm. Denn wenn man sich Umfragen anguckt, die meisten Menschen wissen, dass wir ein gravierendes ökologisches Problem haben. Und da sage ich jetzt nicht, dass die Linke irgendwie die einzige Partei wäre, die Ideen hat zu dem Ganzen. Hat sie gerade im Augenblick viel zu wenig. Aber ich meine, dass linkes Denken, dass linkes Herangehen an Gesellschaft helfen kann, dazu Beiträge zu leisten. Und natürlich wird sie es nicht alleine schaffen, sie ist angewiesen auf Partnerinnen und Partner, aber ich sage auch, es gibt auch christliche Sozialisten, es gibt Konservative, auch Papst Franziskus hat zum Klimawandel letztens wirklich eine ganz, ganz spannende Botschaft gesendet. Es gibt Linksliberale oder Sozialliberale und es gibt natürlich auch SozialdemokratInnen und Grüne, mit denen gemeinsam man diese Fragen jetzt endlich diskutieren muss, weil uns rennt die Zeit weg.
0: Ja, ja. Mich interessiert jetzt noch ein anderer Aspekt. Die Zeit rennt auch bei uns. Sie waren sechseinhalb Jahre Kultursenator in Berlin. War das ein schwerer Abschied für Sie?
1: Also, es war eine relativ brutale Vollbremsung am Schluss. Und es hat mich 48 Stunden gekostet, mich mit dieser Situation zurechtzufinden. Dann habe ich aber auch gesagt: Okay. Ist ja nicht lang, 48 äh, Stunden. Ja, ich, ich halte mich nicht am verlorenen Objekt fest und man weiß, das ist immer eine Arbeit auf Zeit, in einer Demokratie ist das so, aber ich gestehe nach einer gewissen Zeit, ich freue mich immer wieder jetzt auch in Berliner Kultureinrichtungen unterwegs zu sein und jetzt auch befreit von der Tatsache, dass ich das als Senator bin, Vor ganz, ganz inkognito.
0: <lacht> Vor Ihrer Zeit als Kultursenator waren Sie ja Sänger in der A Cappella-Band Rostkehlchen. Uns hier auf LBB Kultur interessiert das genauer, Sie sind Tenor, singen Sie denn jetzt auch wieder?
1: Also ich will damit wieder anfangen. Ich habe jetzt aber ein paar Jahre nicht gesungen und ich glaube, dass das erstmal eine gewisse Zeit braucht, um die Stimme da wieder in die Form zu bringen. Aber ich singe total gerne. Und wir haben ja damals punk a cappella eingesungen von Feeling B, von dieser DDR-Punk-Band äh, cappella Und das war schon eine tolle Zeit, ist jetzt auch schon 20 Jahre her.
0: Mit links die Welt retten, so heißt das Neubuch von Klaus Lederer im Kanonverlag Verlag erschienen, kostet 22 Euro und am kommenden Montag, dem 26. Februar, stellte das Buch im Berliner Ensemble vor. Da ist er im Gespräch mit meiner Kollegin Shelly Kupferberg. Die Veranstaltung, die ist ausverkauft, es gibt aber eventuell Restkarten an der Abendkasse. Danke für Ihre Zeit heute auf RBB Kultur.
1: Einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.